0: ¿Cómo están? Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? ¿eh? A ver si yo me equivoco. Hay aquí compañeras de Chile, de Paraguay la mayoría, y algunas compañeras de México. Eh, bueno, para ponernos en tema, y como esta es continuidad del encuentro anterior también, por ahí si alguna quiere compartir algo que le haya quedado como dando vuelta, como que quisiera volver sobre el tema y profundizar... Eh, o, o repreguntar o dar alguna mirada sobre algo que les quedó ahí, como que pasó, que les sigue dando vuelta en, en estos días.
1: Buenas noches a buenas todas. Noches. Eh, yo el viernes pasado no pude participar, pero estuve escuchando el, en Spotify, y me quedó algo que, que pensé que yo nomás pensaba ¿verdad? que era el tema este de la narcopolítica y cómo otra vez eh, se siente esa opresión sobre el cuerpo de las mujeres y trabajando para el sistema de justicia, es, es, lo veo cada día, ¿verdad? es demasiado evidente cómo el sistema de justicia, entre comillas, eh, no funciona porque justamente los operadores de justicia, la mayoría está como acomodada o vinculada a, a la narcopolítica. Y eso se me quedó así, de lo que escuché en Spotify.
0: ¿Alguno otro tema que les parezca que habría que seguir dando vuelta
2: Yo, por ejemplo, quería eh, comentar un poco que me, se me quedó mucho esto que decía Berta, lo de los cambios estructurales, ¿verdad? o sea, como, como eso que es más super, superficial es mucho más fácil, como, no sé, sea, algunas cositas, como de reformas, ¿verdad? Pero los cambios estructurales como, como que son cambios más profundos y creo que cuando se habla de eso somos menos, ¿verdad? Somos menos compañeras en las que estamos. Entonces eso me da vuelta todos los días, ¿verdad? Como que, ¿cómo podemos llegar a hacer eso, verdad? O sea, como... ¿Cómo nos planteamos esos cambios estructurales reales? Porque estamos tan acostumbrados a, a esos cambios, a esos clichés, diríamos, ¿verdad? Como que cuestiones superficiales. Entonces, esa parte lo que como a mí siempre, dentro de todos los años que estuve en estas cuestiones de lucha y eso, hoy me, me, me replanteo eso, ¿qué, ¿qué clase de cambio lo que necesitamos? Y también, como vos decías, las revoluciones que necesitamos todavía las mujeres, ¿verdad? Porque... No no podemos hablar de revolución, sino de las revoluciones, ¿verdad? Entonces, esas cosas como que me, son las que me, me hacen ruido todavía.
0: Bien, eh, lo que quiero compartir es un video de un minuto, es el último encuentro eh, pluri, plurinacional de mujeres, para dar algunas imágenes y poder hablar también sobre la experiencia que estamos haciendo. no Esto fue como la convocatoria para algo que tampoco sucedió, o sí sea, sucedió virtualmente, pero no presencialmente el año pasado, y que este año va a, ser, eh, va a tomar el formato de encuentros regionales. Y eh, quería también compartir algunas pocas fotos que tienen que ver con la lucha por el derecho al aborto. Esta foto es de cuando éramos muy poquitas, en una esquina, eh, ahí ven que dice Comisión por el Derecho al Aborto, todos los años se eh, armaba esa juntada... Eh, en, la, en la esquina del Congreso y esta es la noche en que se aprobó el aborto en Argentina. Bien. Entonces no sé si hay si hay alguna imagen o algo que quieran comentar de lo que vieron o que les haya llamado la atención o que quieran preguntar o comentar simplemente.
1: Yo estuve. Bueno escuchando la transmisión de, de, de esa noche que se aprobó el aborto legal, noche madrugada, y, y me emociona mucho al ver otra vez esas fotos con las compañeras, amigas argentinas, eso me, me hizo
0: acordar. Piel de gallina. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
2: Es que, es que te, te transmite además de pirinos, otra vez decimora, de piel de gallina, eh, te transmite tanta fuerza, ¿verdad? Como que las luchas, la, como, que tienen, como que tienen sentido. O sea, cuando ves algo así, eh, palpable, es como, igual fue hace 35 años, ¿verdad? Pero es como que es tan emocionante eso ver, ¿verdad? Es como te da fuerza, te transmite ese poder que tenemos las mujeres, Exactamente, inspirador que tenemos las mujeres y que alguna vez se da ese cambio estructural, ¿verdad? Que, que tanto queremos, que tanto nosotras estamos haciendo, o sea, como que me da la respuesta a mi pregunta. ¿A la quiere decir algo?
3: Sí, con relación, hola, ¿qué tal? Eh, la foto que más me movió fue la de las mujeres haciendo los rituales en las plazas con los discursos políticos, ¿verdad? Yo veo eso y lloro así de la emoción, porque es tan poderoso poder sentirnos así, ¿verdad? Y como esa ancestralidad y ese poder, ¿verdad? Eh, se ve y se siente cuando estamos juntas, cuando nos reunimos y levantamos también nuestras voces, ¿verdad? Y eso. Y esa ancestralidad,
2: ¿verdad? Y esa sanación como algo político que es tan importante también dentro de nuestras luchas, porque como que siempre hablamos del patriarcado, del colonialismo, del extractivismo, todo lo que nos atraviesa, pero como que la sanación o es también importante para nuestros cuerpos y para seguir resistiendo y como que me parece tan integral las luchas de las mujeres, verdad, de diferentes lugares que eso es lo que ayuda y motiva, verdad, para que hoy estemos acá hablando un viernes a la noche, verdad, de, de feminismo
4: popular,
0: ¿verdad? bueno, eso. Abel, Michelle, quería decir algo también, compartir algo.
4: Sí, bueno, sin duda me parece que lo, lo que se roba el protagonismo quizá en el video es, es la lucha por los derechos sexuales de las mujeres, sobre todo el aborto, eh, pero me llamó la atención también esta consigna, demanda o, o línea programática de no más ecocidio, y como no estuve en, en la conversación o la sesión anterior, igual quisiera saber que, si es que esta demanda se asume en articulación o vinculación con las mujeres de los pueblos originarios, eh, y cuál es el rol, igual que, y en el fondo, como reflexionar sobre el rol que creemos que tenemos las mujeres en esta lucha por la defensa de los territorios, los bienes comunes y la relación que hay entre la soberanía de nuestros cuerpos y también de los territorios.
0: Gracias, villa ¿hay alguien más que quiera hacer un comentario? Eh, si no, bueno, acá ya estamos como entrando en varios de los temas y de las cuestiones que, que tienen que ver con cómo... Estamos pensando en el papel de los eh, feminismos populares, territoriales, comunitarios. Eh, yo ahí puse un link, que si ustedes lo abren, eh, tendrían la posibilidad de eh, escribir algunas palabras, o, o dos o tres palabras, eh, hay tres renglones, traten de hacerlo. Eh, ¿Con qué asocian ustedes los feminismos populares? Sería la pregunta. ¿Con qué palabras? Bueno, acá, es una palabra que sea como una certeza o una pregunta? Michelle preguntaba, ¿ecocidio es una palabra contra el ecocidio? Eh, ¿Es una de las palabras, es una de las frases? La idea sería que completen eh, las tres renglones eh, en un ratito y que entonces a partir de ahí vayamos trabajando. La pregunta, repito, es ¿con qué están asociando eh, la, las luchas de los feminismos populares? Ya sea porque esté siendo así o porque debería ser así y no lo sienten que esté sucediendo. Eh, ya más o menos pudieron, pudieron hacerlo todas, ¿quieren agregar alguna? Bueno, fíjense que en el centro eh, aparecen las que se han escrito eh, más veces, ¿no? Eh, y cuál es la palabra más nombrada por ustedes es comunitario, ¿sí? Territoriales, o sea, el tamaño y la centralidad indica qué es lo que se dijo más, ¿no? la idea es mirarla un minuto y anotarse cada una qué palabra le llama la atención o sobre la cual quisiera reflexionar, o sobre la cual quisiera preguntar, ¿no? eh, Como les decía antes, en el centro van a ver las palabras que están más repetidas, palabras más grandes son las que están más nombradas, pero también hay otras palabras que quedan en los bordes, y la idea es revisarlas y ver si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna eh, aclaración. Eu para que hablemos.
5: É sobre algum. Eu não lembro agora qual texto eu li, mas era um texto que se referia a um movimento a algum movimento indígena ou do feminismo comunitário que é ultimamente que eu tenho lido, mas mas referia-se a construir uma pátria. Eu achei meio estranho assim essa proposta porque essa própria ideia de pátria. É, não vem da, né, da palavra do patrão, patriarcado e se a proposta do feminismo já em outro texto eu vi uma, eu vi pessoas usando matria com, né, em relação à madre e aí eu queria saber qual a sua opinião em relação a existe essa 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 pátria ou uma que ou é nação né como que a gente pensa aí a partir do feminismo popular
0: Bem, enseguida vamos a comentar mas eu ver se si há algum las otras reacciones más también sobre lo que acabamos de poner como palabras en cuanto a, a temas que nos eh, llamen la atención, que queramos preguntar o comentar. Si hay alguna otra pregunta, comentario o, o aclaración de lo que escribieron o preguntarle a alguna compañera por qué se puso tal palabra o no. ¿Hay alguna otra interrogante o comentario? Parece que no. Entonces, bueno, algunos comentarios. Primero sobre esta pregunta de Camila, bueno creo que hay varios conceptos que tendríamos que dialogar entre todas, más que qué es lo que yo eh, opino, eh, creo que estaría bueno pensar, por ejemplo, los usos del concepto de patria, yo sí creo, como decías Camila, que está muy ligado al eh, concepto del patriarcado, eh, y a la idea del Estado-Nación, y que, que a los usos que se han hecho de la patria pueden haber sido siempre muy en términos de eh, nacionalismos de, eh, de exacerbar los chauvinismos eh, pero también creo y eso lo pongo a consideración que en muchos casos ha habido eh, luchas que se pensaron o se sintieron que se hacían eh, para defender la llamada patria y que tenían un contenido antiimperialista eh, entonces tiene que ver con la, la, los orígenes de de, de estos países donde la, los imperios han atravesado la, las, las historias y las lógicas de construcción. Entonces, si bien yo eh, soy crítica de esa idea, eh, y me gustaría saber la opinión de otras compañeras, también creo que los feminismos populares muchas veces somos parte de organizaciones, de movimientos populares que sí recuperan esa idea para eh, asumir posiciones antiimperialistas e incluso a veces... Eh, anticoloniales ¿no? eh, y eso requiere un debate de, histórico de cómo se construyeron Estados-Nación estados y cómo el colonialismo ha sido fundante eh, al mismo tiempo del capitalismo y, y de esos Estados-Nación eh, y entonces la interpelación que viene desde los feminismos populares, comunitarios, territoriales tiene que ver con cómo pensamos los territorios en los que estamos actuando desde otras lógicas eh, pero eso me parece que es un diálogo que podría ser bien interesante para intercambiar, porque, eh, por ejemplo, eh, creo que tanto en México como en Chile, que aquí hay compañeras, ha sido muy utilizado el tema del patriotismo para eh, enfrentar a los pueblos originarios, ¿no? una, una parte de la población incluso empobrecida, eh, saliendo a defender eh, su, su territorio concebido como patria y también muchas de las guerras se hicieron en nombre de la patria, no la, la guerra de la triple alianza en la cual se sometió y, y se eh, avanzó de manera destructiva y violenta contra eh, Paraguay por parte de, de eh, Argentina, Brasil, eh, incluso Uruguay, bueno también muchos que marcharon ahí lo hicieron con el nombre de la patria. Ahora, ¿cómo funciona en, desde la historicidad y desde la cultura de los pueblos por ejemplo, el pueblo Paraguay, esa es como una pregunta, la idea de defender la patria cuando hay una agresión de otros países. ¿no? Eh, lo abro como debate, como diálogo, para ver si podemos interactuar un poco en eso. ¿no? Eh, que, si, ¿Cómo miramos eso desde el pueblo mapuche? Acá hay compas de Chile. Eh, ¿O cómo lo miramos desde un pueblo eh, que se considera nación agredido? Ahí pongo esas esas interpelaciones para que lo pensemos juntas, y para provocar un poco el diálogo y, la, y que haya distintas miradas y perspectivas. Quien quiera hablar, toma la palabra, o se anota por acá, por el chat, o, o simplemente habla.
4: Yo quisiera, no ya, ya me siento un poco interpelada, No mentira. Eh, bueno, igual yo participo de otro movimiento, que es el Movimiento por el Agua y los Territorios, donde también hay, cuestionamos harto este tema de la patria o la nación, que suele también invisibilizar a otros pueblos, otras identidades, ¿cierto? Chile es muy, muy colonial y muy blanqueada su historia también, históricamente ha negado estas otras identidades y bajo la idea de una sola patria, se han negado también no solo los pensamientos, sino también los derechos colectivos de otros pueblos. Eh, el pueblo mapuche es lo que ha sido el que ha dado más resistencia en pelear por su autodeterminación, eh, y ahí evidentemente hay una disputa concreta contra el Estado-Nación de Chile, pero también a nivel de los movimientos sociales, y donde yo creo que eh, tenemos harta cabida los feminismos populares o comunitarios, también creo que hoy en día tiene mucho sentido esta idea de la, de la soberanía, y la soberanía no entendida desde este concepto del Estado-Nación, que también en este momento igual está en manos de una clase política en alianza con la empresarial, que no vela por los intereses de los pueblos, y desde el movimiento por el agua y los territorios, por ejemplo, nosotros hoy en día hablamos eh, de que esta soberanía debe residir en los pueblos, y un ejemplo de ello es eh, nuestra demanda por la gestión comunitaria de las aguas y bienes comunes, no del Estado. Porque el Estado en realidad hoy en día sigue también funcionando al alero del capital. Eh, entonces también quería como mencionar esto porque me parece que quizás los términos más propios hoy en día para los pueblos es el tema de la soberanía, que tiene un componente antiimperialista y anticolonial, pero que también hace una crítica al Estado-Nación por la construcción histórica que tiene, que, que también es muy, es muy colonial y, y que niega también las formas de pensar, de organizarse y de vivir de las otras identidades. Eso quería aportar.
0: Gracias, Michelle. Eh, entonces el tema soberanía es un tema que sí, nos acerca un poco más desde los feminismos populares a pensarnos, eh, no en términos de la defensa de la patria, aunque hay quienes cuestionan el, termos, el término soberanía porque viene el soberano. ¿No? Eh, pero bueno, yo creo que esos son temas Que también nuestro lenguaje Es algo que está en disputa Y que necesitamos pensar cada palabra En, esto, en este tiempo A mí me gusta eh, que, que hagamos ese ejercicio Y que nos vayamos así acercando A, a palabras que nos definan Y por eso yo eh, eh, pensaba Que era muy interesante Que en el centro de, de la imagen Que habíamos generado colectivamente Porque es una imagen Colectiva, en la que se pudo realizar, estuviera precisamente la palabra comunidad, ¿no? lo comunitario. Entonces, si queremos hablar de feminismos populares, creo que la dimensión comunitaria es una dimensión fundamental, eh, y también la dimensión territorial. Y volviendo sobre el tema eh, de lo pat del patriotismo y del nacionalismo, que no es lo mismo, pero que muchas veces vienen en el mismo combo el debate que se dio en Argentina, al menos, sobre por qué feminismos plurinacionales, cuando hablamos de los feminismos populares, tiene que ver con esto, con la posibilidad y la capacidad que tenemos para pensarnos eh, trascendiendo y rompiendo las fronteras que definen a los Estados-Nación y a las, cada una de nuestras patrias como con, con esos límites que eh, se establecieron con, de manera colonial. Porque si nosotros pensamos, bueno... Eh, un ejemplo nada más y después podemos hablar de, bueno, voy a poner dos ejemplos uno eh, cuando eh, se produce en Chile el pedido de captura eh, del lonco Facundo Jones Walla eh, todo el grupo que estaba con él eh, en Chile el grupo chileno eh, ya está en libertad el lonco sigue preso y una de las cosas que se le achaca por la cual aumenta es, el castigo, es que él se quiso escapar, dicen, la justicia de Chile, atravesando la cordillera para venir a Argentina. A ver, de acuerdo a la lógica de Lonco y del pueblo mapuche, eh, estaba en territorio mapuche de cualquiera de los dos lados de la cordillera, eh, él había ido a buscar determinados eh, elementos para la salud de su comunidad, a visitar a una machi, y bueno, regresó para el territorio de origen, pero no, no, no se escapó, estaba circulando dentro del territorio. ¿sí? Y eso se utiliza para criminalizarlo aún más, porque supuestamente al cruzar la frontera se está escapando de, de la justicia chilena. Aunque es la justicia argentina la que lo entrega de nuevo a, a, a las cárceles de Chile y sigue preso hasta el día de hoy. Y el otro ejemplo eh, tiene que ver con la discusión que se dio alrededor de las niñas, entre comillas, digo argentinas, y digo entre comillas porque para nosotros no es fundamental que sean eh, argentinas o paraguayas para luchar por justicia para esas niñas, pero el debate, o uno de los debates que se generó después del crimen de las niñas el 2 de septiembre del año pasado, era que no eran argentinas, ¿no? Y, y nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la lógica? No? En vez de discutir por qué las mataron, se está discutiendo a qué territorio de origen pertenece, o si nacieron en un lugar o en otro, para poder hacer discusión sobre la justicia. Entonces, miren cómo se encadena el tema de las fronteras con toda la, la lógica de construcción de estados de nación, represores, coloniales, eh, criminalizadores, y donde el tema de la patria parece ser algo muy importante para los estados, y no es importante el crimen de las niñas, por ejemplo, ¿no? Eh, ponía esos ejemplos porque cuando nosotros decimos Feminismos plurinacionales Por un lado tiene que ver Con que en un mismo territorio Estamos reconociendo la existencia de diversos pueblos Con sus eh, lenguas, con su cultura Con su ancestralidad, con sus cosmovisiones Con sus miradas del mundo Pero también con que no reconocemos determinadas fronteras Ni queremos que, que se reconozcan Si nosotros una, en un eh, encuentro hicimos un diálogo, era un, un encuentro entre compañeros y compañeras de distintos movimientos sociales, no estaba ni planteado el tema, el tema de, en, ese, en ese entonces, fue hace como 15 años de la plurinacionalidad, eh, pero sucedió que era en la provincia de Salta, Argentina, Argentina, y en un momento que les coordinábamos el taller, nos acercamos al grupo, era en un recreo, y no entendíamos nada de lo que hablaban, y es que todos estaban hablando en guaraní, y eran compañeros y compañeras de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y de Argentina. Era el pueblo guaraní que se encontraba, y estaban felices, por un lado de encontrarse, por otro lado de que nosotros no entendiéramos nada, que, también era una diversión, ¿no? era esa, esa forma de recuperar lo, lo que entre el pueblo se sabe que es factor de identidad y era muy interesante porque era un tiempito después del triunfo de, de Evo en Bolivia, entonces estaban como pasando datos de cómo era, había sido la lucha para tener su presidente eh, indígena. ¿no? Y, y nada, quiero decir eso, como que ahí hay toda una, una lógica desde los pueblos, porque decíamos, bueno, entonces si es todo pueblo guaraní y están bajo cuatro estados nación diferentes, ¿cuál es el concepto y el criterio por el cual cada uno tiene que vivir en otro lugar y responder a otras leyes. Y si pasa de un lugar al otro, por ejemplo, en el norte argentino, que pueden ir a estudiar a Bolivia o viceversa, eh, ahí ya se ve eso como se criminaliza. Está Camila pidiendo la palabra. Y quien más quiera intervenir, también puede pedir la palabra eh, como Camila con la manito o a través del chat. Camila.
5: Eh, Claudia, yo quería preguntar dos cosas de nuevo. <risos> porque así... É, tá tendo um curso aqui no Brasil, de, eu queria saber sua opinião de, sobre esse tema, dos direitos humanos, e é um, é um curso oferecido pela, pelo Movimento Sem Terra, o MST, que é em homenagem ao centenário de Paulo Freire, né e eu, eu acho que o, a ideia do popular, não sei se você é, chegou a estudar, provavelmente, eu acho que sim também, né o, a educação a pedagogia de Paulo Freire. Então, eu estou fazendo esse curso agora de direitos humanos é, pelo MST, em parceria com a Universidade da Espanha, é, e eu queria saber a sua opinião sobre essa ideia dos direitos humanos, se dentro do que minha formação é de, em direito, então eu tenho buscado dentro dessa formação né como que também, é, também discutir o direito é, hegemônico, eurocêntrico, né, é, é, colonial e. e para construir uma perspectiva de um direito mais feminista e popular, construído da, das bases né, da comunidade. Então, essa pergunta sobre os direitos humanos, é, com essa perspectiva. E a, e um outro curso que eu também estou fazendo de extensão, que é de cooperação técnica internacional. Aí Eu queria escrever algum projeto nesse sentido de, de, de troca de saberes de, sobre educa, educação feminista plurinacional, algo assim, aí depois eu queria saber se, se você tem algum material, algum referencial bibliográfico para estudar melhor, porque eu tenho que construir esse projeto. Mas aí eu estou conversando também com a Adriana Gozuma, mas como vocês estão, né, junto com a Casa Fem e tal, pensar aí que, que eu também, assim, não quero a partir da minha perspectiva, porque é, a cooperação internacional é meio estranho assim, a professora é meio estranha. <risos> Leila Bijo, ela é, uma, ela é mais assim da ONU, né, a posição de, de aquilo é pobre, vamos lá construir uma escola e salvar os pobrezinhos, não é isso, não é essa perspectiva que eu quero, eu quero mais para aprender com vocês, com o, 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 né? A, a, as mulheres indígenas, ela, essa professora Leila Bijos, eu não sei se você conhece, ela fez também um projeto, inclusive com a, é, na Bolívia, com, é, com na a Bolívia e aí ela ainda disse que eu estava copiando o projeto dela. Eu falei não professora, eu estou fazendo curso na casa afim. Tive que explicar a situação. Ficou parecendo que eu queria copiar ela, mas eu acho que a perspectiva é bem diferente. E aí depois queria ver com vocês e depois a gente pode conversar melhor, pode você conversar melhor, melhor. algum material nesse
1: sentido.
0: Ah. Alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta ou decidir alguma temática?
1: Yo eh, quería decir algo sobre el concepto de patria que a mí nunca me gustó y ahora con todo explica con, con eso que decías de, de cuando estaban en, en Salta y escuchaban cómo conversaban cómo conversaba el pueble, pueblo guaraní eh, no, no soy fanática o de mi nacionalidad o de mi patria y me gusta mucho este tipo de encuentros eh, con mujeres de otros países. Tengo muchas amigas, creo que por eso y es como que eso yo nunca me puse a pensar por qué nunca me gustó la idea de patria hasta que escuché esto que, que vos decías Claudia de, del encuentro que realmente es un territorio ancestral que, que con el colonialismo y después la independencia que otra vez se hizo sobre los, los pueblos originarios quedó ahí apartado
0: Gracias, ¿algún otro comentario? Yo
1: también
2: quería aportar un poco, nunca me gustó el concepto de patria, ¿verdad? Porque mucho esto que reivindica la muerte, como una cultura de muerte, y es como la iglesia católica, ¿verdad? Viste que ellos a sus muertos, le hacen santo, y después como a la patria también tienen su, como su santo, ¿verdad? Entonces cuando veo este concepto del feminismo internacional... Eh, ahí me parece más interesante porque creo que nuestras luchas deberían ser internacionalmente también, ¿verdad? Porque el patriarcado es algo internacional, el capitalismo es internacional. Entonces, nosotras también como que tenemos que defendernos o ver cómo luchar contra eso de una manera más amplia. Y para mí la patria es solamente un lugar, es un, un, un territorio que, como decíamos en la clase pasada, que el territorio es una cuestión de poder, ¿verdad? Entonces, ahí también es como ver cómo sacar esto, ¿verdad?, de, de este concepto de nuestras cabezas y eso. Entonces, ahí nomás me quedo un poco con el tema de patria y que siempre me pareció muy masculino, ¿verdad?, o sea, como que es, es de hombre, ¿verdad?, y entonces ahí al recuperar es como, es como eh, las, las mujeres La mujer. que, que ser como hombres, o sea, como que tendrían que dar su vida, luchar, y, y realmente las mujeres como que siempre eso también hicieron, ¿verdad?, y se queda mucho con ese concepto de de dar la vida, de ser sumisa, de aceptar lo que venga por por la familia, verdad, está la patria en la familia, verdad, lo que siempre dicen los provida y eso. Entonces eso como que me me re incomoda, verdad. Y creo que las luchas que se hicieron de manera aislada o, o, de, o que se comenzó de un lado hoy no demostró el capitalismo o el patriarcado de cómo destruyó todas esas iniciativas o esa iniciativa esas propuestas que surgieron en un lugar, entonces yo creo que debería ser también así como, como más internacional siempre la lucha. Por eso el feminismo es tan revolucionario, tan, tan interesante su propuesta, ¿verdad?
0: Eh, eso. Yo no sé si alguna de las compañías de México quiere comentar cómo está ese diálogo en su país, porque sé que fue uno de los debates, por ejemplo, que, que se planteó cuando surge el movimiento zapatista, que a la vez tenía la bandera mexicana, y algunos algunas le trataban de atacarlo diciendo que, eh, o sea, una parte diciendo que eh, querían destruir eh, la nación mexicana, la unidad de la nación, y también eh, fue un argumento que se utiliza todavía en el caso del de pueblo mapuche en relación a las políticas o propuestas de autonomía frente al Estado chileno o al Estado argentino y también incluso en algunos conflictos territoriales eh, del pueblo mapuche, por ejemplo en el caso de Argentina, eh, en la acusación eh, de los grandes medios de comunicación es que son chilenos, eh, por esto mismo que hablábamos antes, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si alguna de las compas de Chile quiere comentar algo, eh, avise, pero eh, no, no es que estén obligadas a, a hacerlo, pero por ahí eh, es otra perspectiva que también podemos in incluir en algún momento en ese en este diálogo. Eh, mientras nos avisan, también quiero comentar bueno, algunas de las preguntas que se hicieron previamente. Eh, una sobre el tema de derechos humanos. Que, eh, yo creo que los derechos humanos han nacido como una propuesta muy ligada a las políticas eh, liberales. Eh, es el derecho humano de los ciudadanos, en principio. Y luego costó bastante que fueran también los derechos de las humanas. Eh, sin embargo, vuelvo a esta idea de la disputa de sentidos, yo creo que en nuestros países ha habido una apropiación por parte de los pueblos eh, de la lucha por los derechos humanos para enfrentarse eh, a las políticas de muerte de las dictaduras, para dar un ejemplo. Entonces, eh, si bien mi manera de pensar el tema es que tenemos que construir derechos de los pueblos, fundamentalmente, eh, no niego el papel que han tenido eh, en Argentina, por ejemplo, la lucha de las organizaciones de derechos humanos, que hoy nos permite tener a más de 200 genocidas presos, porque fueron juzgados por violación a esos derechos humanos. Y si bien, creo que hubiera, tendríamos que seguir profundizando y, y poner en el mismo plano, o en un plano superior, el tema de derechos de los pueblos, el derecho de las mujeres, eh, la otra, creo que la vez pasada comentamos un poco lo que nos costó y lo que nos sigue costando, por ejemplo, denunciar la violencia sexual contra las mujeres y en el marco de las represiones mismas, eh, incluso como un eh, crimen de lesa humanidad, recién ahora, 30 años después, en el caso de Argentina, estamos pudiendo eh, realizarlo, a mí me parece que, eh, es importante recuperarlo, esa recuperación por parte del pueblo. En nuestra mirada, nos, ustedes veían esas movilizaciones multitudinarias eh, por el derecho al aborto, lo que se llamó la marea verde. El feminismo tomó esa masividad en la Argentina porque supo, creo, unir dos perspectivas: el de el nunca más, que es un elemento eh, que el pueblo argentino lo ha construido, y esto que nombraba, bueno, la. Eh, la lucha por la cárcel a los genocidas, eh, ha sido una lucha de muchos años y que ha tenido muchas vueltas, porque en el medio estuvieron los, de, de, los decretos de punto final, de obediencia de vida, las leyes de impuridad, y uno a uno se fueron derrotando, porque está muy interiorizada la idea de, eh, de la lucha por los derechos humanos. No está interiorizada, y es una, un déficit que tenemos, la lucha por los derechos de los pueblos. Por ejemplo, los derechos de las comunidades. Hoy hablaban del tema de, de la, del derecho al agua, ¿no? para dar un, un ejemplo. Bueno, eso es derecho de los pueblos, podemos ponerlo como derechos humanos, pero también es derecho de la comunidad acceder como colectivo a, a determinados eh, bienes comunes que son parte de los territorios que habitan. Y hay todo un concepto también que tiene que ver con los feminismos populares, y, y me refiero con la pregunta sobre ecocidio que, que se hacía antes también, a que la destrucción de los territorios, de los bienes comunes por parte de las políticas extractivistas, coloniales, racistas, tienen ese componente de agresión al derecho de los pueblos. Es decir, un pueblo, eh, la vez pasada hablábamos, el pueblo lenca eh, salió a defender el, el derecho a, a tener el río Hualcarque eh, libre, no, enfrentó a la represa, eh, el pueblo... Eh, Mapuche y parte del pueblo chileno en el sur de Chile defendió eh, la. Y Macarena Valdés fue eh, asesinada por eso. Eh, también se, se paró frente a la RP Global, eh, la empresa que iba a reemplazar al río. Entonces, el tema de derechos de los pueblos me parece fundamental a la hora de defenderlo, no solo el tema de derechos humanos. Eh, ahora les voy a pasar a algunas compañeras que están haciendo reflexiones para que las comenten, pero. Eh, eso quería como señalar. Si bien hacemos una crítica al concepto liberal de los derechos humanos, también valoramos la apropiación que ha habido eh, del pueblo, por el caso del, del pueblo argentino y de otros pueblos, para poder dar esa batalla, que no es solo una batalla por la justicia. Es decir, que esté preso un genocida, que los, los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, eh, una gran parte incluso haya muerto en la cárcel. Eh, no se trata solo de un acto de justicia individuales, un acto de, de un ya basta contra la impunidad, entender. Y por eso yo decía que eh, la masividad de los feminismos populares en la Argentina es porque ha logrado el encuentro de el nunca más con el ni una menos. El ni una menos 2015, muchos años después, también es una, un grito de ya basta, en este caso contra los femicidios, los femicidios con una forma más extrema de la violencia contra las mujeres, eh, pero es una lucha contra la impunidad. Es, si nosotros decimos que el círculo de violencia en algún momento hay que pararlo, bueno, el ni una menos y el nunca más es una forma de parar esos círculos de violencia que sufren nuestros pueblos. Eh, Ali dice, aquí en México el ejército zapatista de liberación nacional ha buscado la abolición del Estado y actualmente es un término que resuena mucho por el incremento del narcotráfico, tanto que en ciertas comunidades ya se autogobiernan a sí mismas. está el ejemplo del pueblo de Cherán, una comunidad purépecha, que a falta de autoridades ellos armaron sus propias autodefensas, expulsando al ejército, a los narcos y empresarios extractivistas del medio ambiente. Bueno, esto está eh, muy bueno para conocer más la experiencia, es lo que hablábamos un poco la vez pasada, y lo hacíamos relacionándolo con el tema del, del narco, ¿no? eh, que para poder... Eh, trabajar en determinados territorios, es necesario el autogobierno. Después si tenés algún link o algún artículo que nos quieras eh, compartir. No sé si Michelle querés comentar lo que escribiste acá, o preferís que lo leamos. Si querés comentarlo, perfecto también.
4: Eh, Puedo comentarlo igual, respecto Dale. a este tema. De, bueno, porque igual en Chile, al igual que en Argentina, yo creo que también ha habido como un, un empoderamiento quizás de los pueblos respecto a, a esta demanda por... Por el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos, eh, y respecto a eso yo comentaba que en Chile sigue habiendo una deuda pendiente muy, pero muy grande, con todas las familias, tanto de las víctimas del terrorismo de Estado, como también de las familias de los detenidos desaparecidos. Hay un montón de, de familias que murieron sin saber nunca de sus desaparecidos, así como también hay un montón de oficiales, o gente que en ese momento perteneció a las Fuerzas Armadas, que nunca fue juzgado. Y los que sí lo están hoy en día están en Punta Peuco, que es prácticamente un hotel más que una cárcel, versus la cantidad de compañeros y, co y compañeras que hoy en día están detenidos a propósito de la revuelta popular que fue en octubre del 2019, donde en realidad el daño por el cual hoy en día están presos en un contexto de pandemia es por daño a, a infraestructura material, a hacer una barricada, a quemar una banca, y por ese motivo hay gente que está presa por hasta siete años, cuando a todo el resto de personas... Eh, el Estado sigue en el fondo protegiéndolo. Eh, y respecto a eso, yo creo que todavía como sociedad estamos muy traumatizados al respecto porque no ha habido justicia. Y a propósito de lo mismo, muchos de esos grupos que, que velan por los derechos humanos y que han hecho acompañamiento a los presos políticos son los que precisamente en este nuevo contexto de la revuelta popular han estado también dando su apoyo a los familiares de los presos. Eh, y bueno, lamentablemente se, se, se interlazan las generaciones. Y digo lamentable porque significa que... Sistemáticamente, el Estado de Chile viera los derechos humanos de las personas y de los pueblos.
0: Gracias. Eh, Carolina había pedido la palabra, no sé si querés. Eh...
6: Yo quería abundar ah, un poquito a lo que mencionó Ali. Eh, yo, mi carrera se llama Estudios Sociales y Gestión en Local, entonces he tenido la oportunidad de tener más acercamiento con la comunidad de Cherán. Eh, Cherán está en el mismo estado de donde yo soy. Eh, queda como a unas cuatro horas, más o menos, a tres horas de, de donde yo soy. Y pues bueno, creo que algo bien importante también de mencionar del caso de Cherán es que el movimiento lo empiezan las mujeres, ¿no? Lo, lo, lo comienzan debido a que pues hay una tala pues exagerada de, del cerro, de la montaña, y pues empiezan a, a consumir su... su ecosistema, ¿no? Entonces, pues, eh, las mujeres yendo a la iglesia reciben como, bueno, en esta reunión, eh, en este espacio de reunión, y, y también con, pues, la sacudita de, del sacerdote que, que estaba encargado de dar las misas, pues, sí, fue así como, pues, si no cuidamos nosotras, eh, pues, el territorio, entonces, ¿quién, no? Entonces, eh, las mujeres se comienzan a organizar, comienzan a organizar a todo el pueblo, y pues sí, sacan a la policía, sacan a, a los partidos políticos, sacan a, al ejército y a los narcos, que, que eran los mismos talamontes, en, y que a la y que a la vez estos talamontes estaban conectados con la corrupción del gobierno de México. Entonces, este pues este caso ha sido como muy inspirador, me parece que a nivel global, pero también mucho para las comunidades purépechas, tanto que varias comunidades que rodean a Cherán también ya han decidido volver a, a, este, a esta manera de gobierno por usos y costumbres, ¿no? Y, y que además de eso no, no respetan y no de, le dan el lugar a las autoridades que pues heteronormadamente eh, son reconocidas, ¿no? Entonces, este, creo que sí, eh, acá en México, la, el pueblo Purépecha ha sido un pueblo con mucha garra que, que, que pues igual que en la, las comunidades zapatistas eh, pues no quitan el dedo del renglón
0: Gracias, caro eh, ahí veo que, se, que hay también una compañía de Colombia así que si en algún momento quiere también mostrar alguna perspectiva de estos temas desde sus territorios cómo lo están viviendo pero volviendo entonces retomando también algunas de las preguntas eh, y a una de las ideas que se hablaron. La, cuando hablamos de feminismos plurinacionales estamos hablando de feminismos que puedan mirar eh, e interpelar las transformaciones necesarias desde los territorios, pero también con una perspectiva eh, internacionalista. Es eso, somos plurinacionales, somos internacionalistas. Y por ejemplo, eh, nos preguntaba Camila un material, después podemos hablar un poco más, pero hemos hecho un libro... Eh, sobre los feminismos plurinacionales a partir de que del diálogo, sobre todo que hemos tenido en el marco de, de los encuentros de feministas de la vía Yala y con otras eh, con compañías que tampoco también por ahí no son de feministas de la vía Yala pero que dan la batalla desde esos territorios. Eh, también sin eh, idealizar, porque muchas veces en las mismas comunidades que nosotros y nosotras eh, vivimos con mucha felicidad, eh, la lucha anticolonial y antirracista de las comunidades, pero muchas veces hay lógicas patriarcales dentro de las mismas comunidades, de eso seguramente con Adriana Guzmán, quienes estuvieron en diálogos antes, lo pueden haber hablado. Eh, entonces, ¿cómo es, y ese es un gran desafío, ser feminista dentro, por ejemplo, eh, como parte de un pueblo, ya sea mapuche o un pueblo eh, guaraní o del pueblo eh, mayaquiche? Bueno, estos diálogos los hemos tenido con compañías de distintas comunidades para pensar eso, cómo también necesitamos fortalecer eh, un diálogo de saberes desde las distintas eh, miradas de los pueblos, incluso para interpelar las lógicas eh, que se han construido. Doy otro ejemplo. Hace unos años, cuando estaba, eh, si acá dice, no romantizar las resistencias de los pueblos originarios y sale porque también hay discriminación ¿sí? eh, pero por ejemplo un, un ejemplo muy concreto que, que viví eh, cuando estaba Evo Morales como presidente eh, hace años eh, nos invitaron a un diálogo eh, de comunicadores comunicadoras de distintos pueblos eh, y uno de los debates que había entre las compañeras y compañeros de pueblos originarios de Bolivia era que por ejemplo el aborto eh, en sus comunidades, no era un tema que fuera un, un planteo necesario, estratégico, que no era una demanda de, de su pueblo, y eso lo dijeron con mucha seguridad muchas hermanas y hermanos de algunos pueblos de, de Bolivia, hasta que una de las compañeras de uno de esos pueblos dijo esto no es lo que nuestro pueblo, o sea, lo que viene de, como parte de nuestra cosmovisión, esto es lo que los... Eh, los religiosos, en este caso por ejemplo evangelistas que entraron a nuestras comunidades hace siglos, eh, fueron sembrando de su propia ideología y, y nos llegaron a hacer creer que era nuestra ideología, porque en la experiencia de nuestras comunidades hay aborto, de distintos modos, eh, e incluso bueno, hay una cantidad de, de, de ejemplos que dio, y entonces hasta dónde está intervenida la cultura del pueblo originario cuando se habla de algunos eh, elementos que hacen a la cosmovisión, o por ejemplo lo que hace a no reconocer que en alguna de las culturas históricamente, cuando empezaron a investigar, ha habido eh, una mirada distinta que no era necesariamente la, la mirada heteronormativa de la familia patriarcal con la cual nosotros estamos acostumbrados a eh, a vivir. Acá dice Camila, la constitución de Bolivia es bien vanguardia en la la constitución plurinacional, que prevé incluso el derecho, el derecho al bien vivir. Sí, es así, pero la, el, lo cotidiano de la lucha de las compañías feministas eh, comunitarias en Bolivia eh, no tiene dificultades de lo que significa esa la cultura, que va mucho más allá a veces que la ley, ¿no? Que incluso la constitución a veces hay logros constitucionales que no necesariamente están eh, afirmados en la cultura ya de ese pueblo, y, y puede haber manipulaciones de, esa, de esas lógicas culturales y políticas. Eh, Michelle dice así, el papel aguanta mucho, claro. Eh, aunque son logros, de todas maneras es interesante, ¿no? Porque son logros de los pueblos. Que, Por ejemplo, hay una constitución como la de Bolivia. Eh, me acuerdo además que cuando fue, por ejemplo, la discusión de la constitución de Ecuador, eh, hubo momentos muy interesantes, después todo eso lo, lo tiraron abajo, pero por ejemplo uno de los temas que habían puesto es eh, contra la eh, penalización de la pobreza, y digo porque tiene que ver con lo que hablamos al comienzo también un poco del narco, y decían las compañías feministas fueron las que lo incluyeron, porque la mayoría de las presas en las cárceles en Ecuador eh, son mujeres empobrecidas que que fueron usadas como mulas, le decimos nosotros, no sé cómo le dicen en sus países, eh, para eh, transportar eh, pequeñas eh, porciones de droga de un lugar al otro, y caen detenidas, y las cárceles están llenas de mujeres empobrecidas, entonces decían, bueno, hay que despenalizar la pobreza, como derecho constitucional. Bueno, si bien es cierto, yo no le tengo todo el amor a, al papel, pero... Eh, y bueno, me imagino aparte, que las compañías chilenas están en plena discusión de estos temas eh, en el marco de la, del proceso constituyente, eh, pero sí es cierto que aún teniendo la ley, no siempre eso se puede llevar adelante, y entonces, ¿qué tipo de pedagogía feminista necesitamos en los feminismos populares para avanzar con la defensa de nuestros derechos? Este es uno de los puntos también que les parece importante Porque hay sectores de los feminismos, sobre todo institucionales, que han trabajado mucho las lógicas de eh, intervención desde el Estado y desde la lucha por tal o cual eh, derecho que se haga ley. Y yo no, no estoy en contra de que lo hagan. Simplemente digo que para nosotras, feministas populares, ha sido siempre muy importante la, el trabajo de pedagogía feminista, de pedagogía de los feminismos populares eh, en los territorios, en la base. Porque la disputa está ahí, en cada uno de los lugares. A nosotros casi nos hacen retroceder en la lucha por el aborto, por ejemplo, y quienes tuvieron un papel muy grande en eso fueron los curas villeros, eh, que eran parte de los sacerdotes del tercer mundo, aquellos sectores vinculados a la teología de la liberación, pero sin embargo, en ese punto, nos dieron, o sea podían ser aliados en la lucha contra eh, determinadas leyes económicas pero el cuerpo de las mujeres seguía siendo un, un territorio que pensaban que podías eh, mandarse sobre eso y tuvimos que hacer debates públicos hicimos una declaración del feminista de la Yala específica para discutir con los curas eh, villeros eh, diciéndoles que, porque ellos aparte decían que las mujeres pobres no abortaban era parecido a lo de la las comunidades eh, bolivianas, ¿no? Eh, dijimos, sí, lo que pasa es que nadie va a ir a confesar con ustedes para contarle que aborta, ¿no? Si ya sabemos que están en contra. Bueno, ahí pondría un punto, ¿no? Es decir, una cuestión son los derechos humanos, los derechos de los pueblos, otro tema es cómo desde los feminismos pensamos la justicia feminista, ¿no? Y cómo trabajamos en una perspectiva de justicia feminista. Eh, y esto significa pensar hasta qué punto el patriarcado se sostiene y la violencia patriarcal se sostiene, la impunidad patriarcal se sostiene a través de eh, también un sistema que tiene que ver con los tribunales patriarcales, profundamente patriarcales. Una de las experiencias que hicimos desde Feministas de la Vía Yala, algunas de ustedes participaron, no lo conocen, es un tribunal ético feminista a la... Justicia Patriarcal, donde lo que quisimos mostrar es la complicidad de la, de la justicia patriarcal para defender la violencia patriarcal, a través de estudio de casos, de la denuncia de casos concretos. Fue una muy interesante y también quienes quieran como conocer, hemos hecho un libro sobre eso, eh, sistematizando todas las eh, denuncias que se realizaron, y en la segunda vuelta también bueno con las compañeras de Casa FEM hicimos la eh, vuelta sobre el tema del caso de las niñas, e incluso en el caso de Argentina pudimos eh, plantear también y poner en discusión eh, la cuestión de eh, la, una de las presas paraguayas en Paraguay hoy, que es Laura Villalba, mamá de una de las niñas detenidas. Ahí están compartiendo el estudio, muchísimas gracias. ¿hay alguna pregunta o comentario más que se quiera hacer? Eh, había visto
7: el tribunal que hicieron el tribunal, no sé, bueno, que hicieron por, por las niñas que asesinó el Estado paraguayo, y lo que a mí me, me, me pareció lo, lo importante que es autovalidarse también entre nosotras, eh, dar ese espacio también de acompañamiento que nos queda así como que venga un juez y te diga, listo, ya está, esto es lo que podemos hacer, sino que darle todos los giros que se puede dar y, y, y mediante eso también ver cómo, cómo, cómo llegar más allá de lo que sea la, la justicia de un país otra vez, ¿verdad? Eh, es un ejercicio que, que estu, es, está re bueno, que, que, pueda, que pueda existir, ¿verdad? Y va cobrando más fuerza también. Me, me emocionó un montón y, y me pareció muy importante lo que se hizo ahí. Creo que, que son las cosas que se tienen que, que re, repetir, aunque sean cositas chiquitas, puede ir más allá, más allá de eso. Como la foto que mostraste de, de cuando empezaron a hacer la campaña del aborto hasta dónde llega, ¿verdad? Bueno, eso no más quería
1: comentar.
0: Gracias, Carmela. ¿Alguna otra compañera pudo participar de, de esa actividad? Yo ¿Es también estuve
1: o sea, estuve mirando y la verdad que me emocionó, me entristeció mucho también escucharle a la mamá y como dice Carmela, me parece que es súper importante tener esos espacios y sobre todo eh, ese, como ese abrazo contenedor para, para la mamá de las niñas me pareció muy, muy lindo y a pesar de, o sea, la situación es horrible, pero eh, el que estén ahí acompañándole me parece súper importante.
0: Eh, yo quisiera, ver, eh, a ver si podemos mirar un videito que hicimos eh, sobre ese tema. Bien. No sé si quieren que comentemos un poquito antes de terminar, que ya nos falta poco. Eh, este es un material que salió de la campaña de las niñas, que bueno, la está coordinando las actividades para el 2 de septiembre, por eso me parecía hoy compartirlo, en distintos lugares de, del continente, poniendo énfasis por la fecha, que es un año que se cumple de, del crimen de las niñas, en, en justicia para las niñas, eh, comentar también que ha habido un cambio, eh, Laura Villalba fue trasladada a, a otra cárcel, ya no está en la cárcel militar en que estaba, está en encarnación ahora, eh, en una cárcel en la que se la puede visitar, no estar en el estado de aislamiento que estaba antes, pero todavía no recibió ninguna visita porque esto fue de esta semana. Y bueno, y seguimos buscando a Lichita. Así que no sé si alguna compañera quiere hacer algún comentario sobre, sobre esto. Sobre... Nosotras,
2: como que nosotras también desde Casa aprende desde que nos posicionamos con el tema de las niña, vivimos muchas repercusiones eh, policiales, como que el Estado acá... No quiere que se hable del tema, por supuesto, porque ellos la recagaron. Y entonces, creo nomás que tenemos mucho esta cultura del miedo y del silencio acá en Paraguay, que ellos también saben en dónde, en dónde hacen esto, ¿verdad? O sea, como que no... No es que... Porque sabemos como en Argentina la gente se mueve más, se organiza más y acá hasta hoy en día nosotras nos recuesta, por ejemplo, salir a posicionarnos con otras organizaciones porque es, es como que no quiere, eh, hay un vacío realmente de esto. Entonces, es nomás así como, ¿por qué hay tanta esta narcopolítica que decimos, verdad? Y nosotras justamente la que es nuestra, nuestra intención de vida, de, de qué esperanza de vida, lo que nosotras hablamos también, verdad, Les, a, al ver esto, verdad, que no se puede ni siquiera organizar, pidiendo justicia realmente ante esta situación que el Estado hizo, ¿verdad? Y ahí lo que digo nomás es que como, como sociedad también o como mujeres organizadas, debemos ver qué alternativa ante tanto silencio, ¿verdad? Acá en Paraguay es impresionante el silencio que tenemos y nosotras somos una organización que recién estamos comenzando, ¿verdad? Y, y me, me parece también muy, cómo se dice, el silencio también es del lado del Estado, ¿verdad? O sea, es cómplice ante esto y yo creo que también debería ser así como una llamada de atención al Estado, una llamada de atención a, a las organizaciones que están más años, que tienen más institucionalidad, que tienen más procesos, digamos, ¿verdad? en derechos humanos, en todas estas cuestiones. ¿verdad? Entonces es también me, me parece así como alarmante cómo el Estado desvió toda la atención porque hasta hoy en día Paloma la que pinta, rajeó, dijo Carte la vez pasada, el panteón, es patria, es la... toda, toda esta cuestión siguen sacando, utilizando, ¿verdad? para desviar todos los temas de los problemas del país. Entonces, como que, entonces, creo que ahí lo que nos está viendo, esto realmente de las organizaciones, o oh, es, eh, nosotros acá decimos, en Botaú, es como hacerse nomás los eh, que no entienden y que no pasa nada, o que no hablo y eh, me parece re cómplice también, ¿verdad? Entonces... Eso, ¿verdad? Como plantearlo también como organizaciones, como mujeres organizadas, que estamos haciendo hoy con este caso, verdad? Que marcó muchísimo en nuestro país porque fue en pandemia, no fue en, en, en otro contexto, ¿verdad? Sino que en pandemia donde realmente todos los gobiernos hicieron lo que quisieron y siguen haciendo, ¿verdad? Pero en, en pandemia fue más, o sea, vos no podías salir a, a manifestarse por el COVID, por, el, por todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero digo, no Manu, fue en un contexto... En, en otro contexto, sino que fue en un contexto de pandemia esto que sucedió ¿verdad? entonces impunemente sigue ¿verdad? el gobierno y eh, acá como que no pasa nada ahora, nunca pasó esto y nosotros lo tenemos un mural ahora
3: eh, eh, sigue, pues, sigue,
6: pues,
3: el, el más narco del, del país, eh, hasta hoy día sale a decir que su enemigo su enemigo principales son las que salen a pintar el panteón y a quemar eh, la bandera que era un decorador ¿verdad? como que todas esas fuerzas represoras, narco está también ahí en medio y también hasta hoy día salen todavía noticias en los diarios instalando que el problema son las feministas que salen a reclamar la vida ¿verdad? a reclamar este infanticidio entonces lo que pasa también cuando, cuando hablamos, ¿verdad? O sea, acá con todo nos vienen encima y casi en todos los países, ¿verdad? Que estuvimos viendo también todo lo que pasa en Chile, Colombia. Y bueno, acá también el tema es que acá la gente no se anima no más a salir a las calles ni a hablar tanto, ¿verdad? Porque justamente pasa eso. Ese es un poco nuestro aporte para el análisis de era Niñas, ¿verdad? Y
2: como este operativo exitoso que se nos quedó mucho, hicimos una remera que dice de la niña, y en el fondo hizo operativo exitoso, ¿verdad?
0: Como, así que, eso, obra. Parece buenísimo, porque ahora te pasó, Soria, pero digo, eh, las acciones que ustedes hicieron, eh, fíjense cómo volvemos sobre el tema primero, los atacan por, por eh, haber agredido al, eh, al símbolo de la patria, ¿no? Eh, el Panteón Nacional. O sea, eso es tan sagrado, supuestamente, eh, más sagrado que la vida, porque lo que hizo, lo que pasó con Paloma y las compañeras, es que fue una reacción frente a una agresión a la vida, a la, el crimen de dos niñas. Es decir, no está en discusión eh, que, el contexto y, y ni siquiera eh, qué pasó con el EPP. Y digo, pues yo sé que también la criminalización del EPP es otra discusión, pero hubo un crimen de dos niñas y esto es indiscutido. Y además se quiso presentar como otra cosa, porque el presidente se eh, paró y dijo que habían matado a dos guerrilleros, esa fue la primera eh, información, y esto es copiadito de los colombianos, ¿no? de los eh, eh, falsos positivos, hicieron una, un ejercicio de falsos positivos, pero con cuerpos de niñas de 11 años, que le pusieron un uniforme militar, eh, nuevito, o sea, estaban muertas pero no habían sido ni siquiera manchado los uniformes, y después los quemaron por las dudas, porque ya se dan cuenta que era demasiado. Entonces, el concepto de patria manipulado, eh, el ataque a las feministas, el ataque a las jóvenes feministas, además, ¿para qué? Para criminalizar cualquier tipo de respuesta. Porque golpeando ahí, que era donde hubo, había mayor capacidad de dar una respuesta, se estaba golpeando a, a las mujeres y a los sectores populares que quisieran dar respuesta a un hecho de tanta violencia, y entonces de nuevo perpetuar la, imp la impunidad, que es lo que están tratando de lograr. Eh, en ese sentido, saber los riesgos, me parece que poner los riesgos y plantearlos es necesario, en el caso de, de las compañeras que, que han puesto su cuerpo y su entusiasmo y su cara en las calles, y, y creo que la, el acuerpamiento internacionalista, feminista, es imprescindible, porque hay cosas que ustedes no pueden decir y que nosotras sí podemos decir, como en todas otras... Yo me acuerdo que en un momento hablaba en una época con las compañeras en México, con compañeras ligadas a la denuncia de los femicidios, por ejemplo, periodistas, que las estaban matando, o sea, hubo un montón de crímenes de mujeres periodistas en México, no que denunciaron femicidios. Y entonces decíamos, bueno, creemos estrategias, porque hay cosas que ustedes no pueden decir, y nosotras sí, Así como hay cosas que, que tienen que ver, por ejemplo, cuando estamos denunciando al narco, bueno, ahí hay que tener súper cuidado, porque no es cuestión de exponerse ni de entregarse. No vamos a entregar nuestras vidas. No, ese es el sentido. Pero no vamos tampoco a pensar que van a, vamos a dejarlo en la impunidad. Entonces la, ahí nos sirven, si somos si generamos una estrategia inteligente, que bueno, hay justicia que se, se puede exigir desde otros lugares. Hay procesos judiciales que se pueden hacer desde otros lugares. Muchos de los logros que tuvimos, por ejemplo, la, eh, el traslado de Laura Villalba de la cárcel militar de a la cárcel de Encarnación, que ya no es una cárcel militar, fue porque logramos desde Argentina que interviniera la, la CID, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esas son cosas que, bueno, es juntar fuerzas entonces cuando decimos romper fronteras no es una palabra bonita, también es bonito ¿no? romper fronteras pero tienen que ser prácticas si hay algo que distingue a los feminismos populares es que hacemos prácticas concretas de lucha por nuestros derechos nosotros una vez nos preguntaban y creo que lo decían la vez pasada también ¿qué son los feminismos populares? son feminismos compañeros son feminismos que acompañan son feminismos que acuerpan son feminismos que actúan que no solo sacan declaraciones, son feminismos desde abajo. Que te, si hay que ir a un eh, a una comisaría, hoy estuvimos todo el día y las compañeras de casa Feo lo, lo sabe, pues también fueron parte, buscando una niña que había desaparecido esta mañana y nos dijimos no hay que mover todo. En Paraguay, en Bolivia había desaparecido en resistencia, Chaco en Argentina, porque en dos días la sacan del país las redes de trata. Y para dónde las sacan Paraguay, Bolivia e incluso Brasil, pero menos. O la llevan para la Patagonia, en Argentina, y Chile. Entonces, bueno, rápido, aquel arre de mucho ruido, mucho ruido, y visibilizarlo, las redes de Casa Fe sonaron, las redes de Bolivia sonaron, y hoy a la tarde apareció la, la niña. Wow, Respiramos, qué alegría. Pero eso son acciones concretas, digamos, y si pasa los días y solo hacemos declaraciones, no alcanza, tenemos ahí que, que movilizar. ¿no? Eh, no sé, Sonia, si querías decir algo, ya estamos terminando, pero si hay algo que querías decir, es
1: el momento. Sí, sobre, eh, como que también el gobierno tiene esta intención aleccionadora, digo yo, porque hace poco vino una misión humanitaria a Paraguay y los militares le siguieron por todos lados y era desesperante, o sea, yo veía a los vivos de, de la misión y y realmente era de terror y, y otra vez la prensa instala esta idea de que supuestamente se querían meter en cosas del estado y todo el tiempo estaban informando si, si de dónde salían y a dónde iban porque o sea era eh, y la, la gente eh, tipo interpreta lo que lee en la prensa también no, no tiene como un pensamiento así crítico sobre lo que está sucediendo eso eso más quería comentar
0: Gracias, gracias Sonia. Sí, ahí Michelle también agregó que el pasado 22 de agosto se cumplieron cinco años del feminicidio empresarial de Macarena Valdés, que fue asesinada por sicarios y lo quisieron hacer pasar como suicidio. La familia logró pagar los peritajes para probar que la asesinaron y aún con pruebas no ha habido un quehacer por parte del Estado por perseguir al culpable y hacer justicia. Así es así, el caso de Macarena fue uno de los que se presentó también en el Tribunal Ético Feminista de Juicio a la Justicia Patriarcal. Y fíjense, cuando hablamos, ¿por qué decimos femicidios? Eh, en el caso de Macarena se quiso hacer pasar por suicidio. ¿no? Eh, en el caso de Berta, que hablábamos la vez pasada, la primera respuesta es que fue un crimen pasional. Es decir, si son crímenes de mujeres, se va a tratar de decir cualquier cosa, menos que hubo una, una decisión política, empresarial en el caso de eh, los dos casos, de eliminar a una mujer que lideraba la comunidad. Entonces, para cerrar, porque ya estamos en la hora, decir: bueno, también los feminismos populares eh, son feminismos que construyen la posibilidad de defender a las mujeres que defienden la vida. Y yo creo que esa es una de las tareas que tenemos que pensar. Y defender también a la naturaleza, defender, defender los territorios que habitamos, defender las comunidades. Son. Proyectos de vida contra el proyecto de muerte, que puede ser el proyecto capitalista, narco, colonial, eh, empresarial, eh, racista. Yo terminaría hoy acá eh, y pensamos en, la, en el próximo encuentro por dónde seguir avanzando para, dar, para profundizar estas lógicas de construcción política desde los feminismos populares, comunitarios, territoriales, para poner al centro algo, que es la lucha por la libertad y por la vida. Cuando hablábamos de... Eh, dos, estaremos en el caso de, de Argentina frente a la embajada paraguaya es porque ponemos la defensa de la vida y la defensa de la libertad como elementos fundamentales de los feminismos eh, populares. No aceptamos que nos digan ninguna otra cosa. Vamos a seguir defendiendo la vida, vamos a estar en las calles por eso y ojalá construyamos las redes necesarias para que la libertad no sea solo una palabra, sino también una práctica. Así que compañeras, nos vemos la próxima, les envío un abrazo grande a todas y ya seguiremos charlando.